1: Mesdames, Messieurs et les popeux, bonjour. Vous êtes sur les ondes de Choc.ca. Oui, Choc.ca, ce n'est plus Choc.fm pour ceux qui n'étaient pas au courant. C'est un tout nouveau portail qui vous accueille chaque semaine à Choc et on vous conseille d'aller vous familiariser avec. C'est du travail d'orfèvre que les braves gens de Choc sont en train de faire avec ça. Vous écoutez. Pop en, stock. pop en stock, c'est l'extension de la revue numérique portant le même nom, unique en son genre, sur les internets francophones, c'est un ouvroir de théorie culturelle et un espace de vulgarisation pour les études les plus pointues portant sur la pop, tout domaine de fiction populaire confondu, cinéma, bande dessinée, cyberculture et j'en passe. N'oubliez pas, comme toujours, nihil pop alienum Nobist S. Et pour une ultime fois, et pour terminer ce triptyque sur Lovecraft cette semaine, parce que j'en ai envie, funugluie <coughs> mogoluna fu le woguagul fotagon. Ah, je me suis trompé sur fotagon. Je suis, euh, je suis un peu confus. Je m'excuse. Qui veut dire, dans sa demeure de riley le défunt Coutoulou attend en rêvant. Il y en a qui s'astinent là-dessus, mais je le ferai pas. Donc. Euh, La semaine d'avant, on vous a parlé des précurseurs euh, et des influences d'H.P. Lovecraft. Voilà deux semaines. La semaine dernière, plus particulièrement, on parlait de son œuvre et de l'importance de son œuvre pour le volet final, troisième volet donc, son influence sur la culture pop en général, en littérature et tout autre domaine confondu. Nous ne parlerons pas de cinéma. Parce que demain, en présence de Léa avec nous en studio en ce moment, nous ferons au septième euh, une émission sur John Carpenter et ses adaptations euh, de films inspirés, en fait de ses films inspirés de l'univers d'H.P. Lovecraft, sa fameuse trilogie de la fin du monde, nommément The Thing, A Prince of Darkness et In the Mouth of Madness. Donc on se, réserve, on se réserve le cinéma pour demain. Nous avons en studio avec nous, pour la troisième fois... — Mademoiselle Léa, c'est un plaisir de t'avoir encore avec nous. Ah, — c'est un plaisir d'être ici. — Salvatrice présence euh, aux on- euh, dans, euh, dans les ondes que tu es pour nous. Euh, on a Guillaume Couture qui nous revient pour la première fois depuis <rire> la deuxième émission que nous avions faite sur GTA. La c'est, troisième, pardon. — C'est exact. — C'est un plaisir. Oui, — mais moi aussi, c'est un très grand plaisir. — De te retrouver. Et on retrouve donc M. Jean-François Chassé. Bonjour. Euh, bonjour. Euh, enseignant ici même euh, à, à Lucam en littérature et qui avait aussi euh, fait une, un, un segment euh, enregistré par Jean-Michel dans notre émission sur Frankenstein. Si vous aviez été flabbergasté par ce segment et c'est tout à fait de mise que vous, que, que vous le fûtes, euh, vous, vous allez l'être encore euh, aujourd'hui. Nous avons aussi ça, la ça présence. Oui. <rire> Il y a la
2: présence Auguste de Francis Ouellette au micro dans cette introduction. T-il. Mais ça, c'est un détail. Non, non, c'est pas un détail. Ça et vaut de... la peine d'être souligné une fois de temps en temps. Et
1: et de Jean-Michel Berthiaume. Donc, euh, je pars avec une réflexion pour parler de, 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 des, des multiples excroissances euh, de Lovecraft l'off- de dans la culture populaire, n'est-ce pas? Euh, je pense que... Well « well It was my pleasure. Nothing less, anything less would be uncivilized. Oh, »« yes. » Ce qui m'épate lorsque je pense à l'impact que Lovecraft a eu sur la culture populaire en général, c'est que je pense que lui-même... N'en reviendrait pas, premièrement. Euh, c'est fascinant qu'un individu qui ait trouvé tant de façons d'incarner des avatars de la mort, et même plus, de l'antivie, de ces, de, de ces endroits-là où la vie n'est même pas possible, où la vie est oblitérée, quelque chose qui transcende la mort, quelque chose qui ne meurt plus, mais où la vie n'est plus possible, où la vie peut plus exister. Elle ne peut plus exister. La vitalité des créations de Lovecraft est plus grande que jamais, on la retrouve à peu près dans tous les pans de la culture populaire. Et c'est quand même un paradoxe que je trouve fascinant. Et c'est probablement, c'est une hypothèse, euh, à cause de ce que disait euh, justement Michel Houellebecq, et on va commencer avec ça, on y reviendra avec M. Chassé, un incontournable d'ailleurs. Je vous recommande très profondément de lire ce fabuleux livre qui s'appelle purement simplement euh, « H.P. Lovecraft contre le monde, contre la vie ». Euh, c'est très court. C'est un texte incontournable, euh, riche d'informations et d'analyses. Très drôle par moment aussi. Donc, je vous le recommande profondément. Ce qui me surprend, c'est que dans ce livre... Euh on, entend Welbeck, on lit Welbeck, on lit un passage de Welbeck absolument savoureux, où il nous dit que ce qui est intéressant avec Lovecraft, c'est la formule, c'est, le, c'est, 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 c'est les méthodes extrêmement formatées pour arriver à un effet euh, qu'il utilise. Et, et c'est probablement pour ça que les émulateurs, que ceux qui ont les continuateurs de canon, ont réussi justement à générer euh, des parfaits pastiches, des imitations. Et il semble que la formule Lovecraftienne, pour arriver à un, un texte bien précis, euh, est redoutable et fonctionne bien. Selon, selon Welbeck. Pour cette raison-là, euh, c'est fascinant de retrouver plein de choses qui ont les effigies de ces créations. Probablement que le côté très redoutable de cette formule-là fait que ça fonctionne dans absolument tous les modes narratifs. On dit que des bonnes adaptations euh, pas mais lovecraftiennes au cinéma sont à peu près impossibles, que c'est la même chose en jeu vidéo parce que justement, au niveau vidéoludique, ben, euh, on ne gagne pas dans un jeu vidéo sur Lovecraft et pourtant, ça fonctionne et on le voit beaucoup. Je trouve ça beau et ironique que souvent chez Lovecraft, on commence avec un livre, avec un fétiche, avec une idole et que finalement on y retourne maintenant par le biais de la culture populaire. Des figurines, il y en a partout, des bandes dessinées, il y en a partout, des livres, des jeux vidéo à tous les degrés. Se joint avec nous en studio un autre participant, vous le connaissez déjà, Mathieu Ligoyette qui va venir nous euh, offrir évidemment son savoir en bande dessinée.
3: Bonjour Francis.
1: C'est un plaisir de t'avoir avec nous en studio.
2: Mathieu il faut que tu nous expliques comment tu as réussi à rentrer dans un nuage de fumée. C'était, euh, c'était très particulier ça. Quel nuage de fumée? Ah, ok. On
1: C'est toujours dans ta tête Jean-Michel, ces choses-là. C'est pour ça que tu es un très bon <rire> animateur de radio.
2: Ok. Je, je dessine un paysage radiophonique. Et on fait ah. la mise en scène. Okay. Mathieu. <rire>
1: Donc, je lance la balle après cette introduction, Monsieur je avec chassé avec Welbeck. Son fabuleux euh, petit livre que, je, moi, je trouve que c'est, 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 c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir lu quand on est un complétiste de, de Lovecraft. Et le, le mot qui, m, qui me revient, c'est l'idée du matérialisme absolu. C'est le mot oui. qu'utilise euh, Welbeck pour parler de Lovecraft en disant, pour la première fois en horreur, euh, dans le, le processus littéraire de terreur, tout ce qui euh, existe dans le, le, le bestiaire Lovecraftien, est bel et bien là. C'est une force oui. physique et c'est une force que l'on ne peut nier, que l'entendement ne peut nier.
4: Oui, c'est vrai, euh, Lovecraft. Welbeck insiste beaucoup sur euh, le matérialisme absolu de, de Lovecraft et sur la dimension scientifique aussi. J'ai, euh, j'y reviendrai. Euh, moi, moi, quand je pense à, à Lovecraft, c'est drôle. Je pense à, à une phrase d'un écrivain qui n'est absolument pas un écrivain au sens populaire. C'est euh, Dante. Euh, mm-hmm. Dans la Divine Comédie, quand, quand on lit « À l'entrée de l'enfer », vous qui entrez, laissez ici toute espérance. Mm-hmm. Euh, entrez dans les ouvrages de Lovecraft. C'est un peu euh, comme ça. Euh, moi, j'aimerais parler, en fait, de deux tendances. Je terminerai, je vais surtout parler de celle de, de Houellebecq. De ce, que, de ce dont euh, Welbeck parle. Je voudrais parler aussi d'une autre tendance qui est intéressante, je trouve, dans l'influence qu'a eue euh, eu Lovecraft. Et euh, c'est une influence, euh, je dirais, qui, qui déborde du travail des écrivains mêmes Alors, je parlerai tantôt de, de Welbeck, Je voudrais parler d'abord de, euh, de Jacques Bergier. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Jacques Bergier. Euh, Jacques Bergier était, euh, avait une formation scientifique. Il était d'abord euh, euh, ingénieur chimiste. Puis a publié en 1960 avec Louis Powell un livre dont le nom vous dit peut-être quelque chose qui s'appelait « Le matin des magiciens euh, », qui est un, un ouvrage qui a eu un succès euh, absolument immense pendant toutes les années 60. Je pense que ça a été un livre extrêmement populaire. À peu près tout le monde, je pense, possédait ce livre-là. Je me souviens, quand j'étais enfant, il y en avait un qui trônait chez nous. Tout le monde avait... Euh, ce livre. En fait, c'est un livre qui a eu tellement de succès que par la suite, il y a eu une collection qui a été lancée qui s'appelait « Planète dans l'esprit du matin des magiciens euh, ». Le matin des magiciens, c'est un livre qui associe euh, les sciences avec des niaiseries euh, profondes euh, relevant des parasciences, avec l'idée que la connaissance, surtout les connaissances scientifiques et techniques, ont été tenues secrètes pendant de longues périodes de l'histoire et proviennent de civilisations extraterrestres. Alors, c'est un livre assez subtil parce qu'il mélange euh, de façon, euh, comment dire, narrativement intelligente euh, les références historiques réelles avec la science, mais aussi avec l'alchimie, les sociétés secrètes, l'ésotérisme, les sciences occultes, etc., etc. C'est une défense de la télépathie, de la parapsychologie, euh, l'être humain est un perpétuel mutant, etc., etc. Là où ça devient intéressant par rapport à Lovecraft, c'est que Jacques Bergier a été en France le premier traducteur de Lovecraft. Mm-hmm. Euh, le premier à le traduire, et euh, Bergier avait déjà écrit « Peut-être faut-il avoir beaucoup souffert pour apprécier Lovecraft », alors vous apprécierez <rire> différemment cette <rire> phrase-là. Euh, ce qui est intéressant dans « Le matin des magiciens » par rapport à l'œuvre euh, à, à de Lovecraft, c'est que il est souvent question, les, les, les deux auteurs s'appuient aussi souvent sur des témoignages anciens, par exemple le Manuscrit de la mer morte, donc des ouvrages anciens qui ont vraiment existé, mais ils ajoutent à ça aussi des ouvrages euh, de science-fiction ou de fantastique, et notamment Lovecraft qui est très souvent cité dans Le matin des magiciens comme référence. Alors, vous me voyez venir un peu, peut-être, c'est qu'on comprend que dans ce livre-là qui rappelle la possibilité que des extraterrestres et des œuvres cachées nous permettent de comprendre, en fait, l'humanité et sa naissance et tout et tout, bien, qu'il y a un imaginaire du manuscrit mystérieux et qu'un livre comme Le Grand Écronomicon, évidemment, joue un rôle euh, important.
1: Ça ne peut que qu'expliquer euh, l'obsession que les, euh, les nouvelles âges, les, occu- les néocultismes Exactement. du dimanche ont eu pour Lovecraft.
4: Exactement. Puis ça explique, je pense, ça fait partie de cette espèce de mouvance qui fait de certains textes de Lovecraft des textes qui auraient réellement existé. Euh, ce qui fait qu'un texte comme le Grand écoupé a échappé en partie à la fiction. Hein. Il y a toutes sortes de sectes qui considèrent comme un vrai texte, qui sont à la recherche du texte, qui nous permettrait de comprendre beaucoup de choses. Donc, au li- au-delà de la littérature, il y a tous ces groupes-là de gens qui s'amusent ou qui s'amusent pas, qui le font sérieusement, à fictionnaliser le réel, c'est-à-dire à, à jouer sur la frontière entre le réel et la fiction. Ça participe d'un imaginaire des mondes parallèles, euh, des extraterrestres et autres nécromancies, et ça, c'est tout à fait dans l'esprit des années 60, Lovecraft a eu une influence très grande sur la matière des magiciens et donc à l'inverse euh, Lovecraft a été reconnu dans les années 60 à travers un livre de parascience et de New Age. Hey,
5: mais heureusement que je euh. l'ai pas lu. Euh quand j'étais jeune, dans le sens que, je ne suis pas pour vous, mais on découvre Lovecraft à l'adolescence, puis on finit par oui. se demander, il y a tellement de convictions dans les écrits de Lovecraft, on se dit, le Necronomicon existe-t-il? Si j'aurais eu une source externe, pour me dire qu'il existait, de le prétendre une
1: deuxième fois, j'aurais peut-être mordu à la je pense.
4: Oui, ça, puis les champignons magiques, là, c'est terrible pour <rire> prendre le contact avec <rire> le réel. Mais c'est qu'il y a <rire> deux,
1: deux courants de pensée au niveau de l'occultisme autour de l'importance de Lovecraft. Il y a celle qui considèrent euh, que, sans équivoque, le matérialisme de ses œuvres euh, est à reconnaître que c'est probablement inspiré de, 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 de créatures et de concepts qui sont véritables ou qui découlent de quelque chose de véritable, mais un, un, un mouvement associé à la magie euh, du chaos, euh, un mouvement qui est surtout émergé au, au, au détour des années 60, qui, lui, a un, une perspective beaucoup plus intéressante. Euh, entre autres, on peut lire ça dans un livre de Phil Hein qui s'appelle « Le pseudonomicon ». Et l'idée, c'est que dans les l'inconscient collectif, et de plus en plus, euh, la, 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 les formes lovecraftiennes, les créatures lovecraftiennes prennent une telle, une telle dimension que ce sont maintenant des images et des concepts qu'on peut simplement évoquer lorsqu'on veut parler d'horreur, de peur absolue euh, et de, et de crainte euh, et de, de, par exemple, si on veut faire un, un sort, si je puis dire, et qu'on veut effrayer quelqu'un ou qu'on veut faire une incantation euh, selon les principes de la magie du chaos. C'est des très fortes images et des très forts symboles à aller chercher. C'est un bad trip de LSD que tu veux garocher dans la conscience de quelqu'un, de toutes tes forces. Et c'est là que, ça, que le mouvement occulte avec Lovecraft devient intéressant. C'est, oui. c'est pas que ces gens-là croient nécessairement que le concept existe, c'est que quelqu'un a réussi à leur donner une forme tellement effrayante qu'il suffit simplement de s'y référer à partir de maintenant.
4: Oui, c'est vrai, puis on pourrait ajouter à ça que c'est sûr qu'il y a beaucoup de fictions qui ont débordé de la fiction. Bon, vous savez qu'il y a des biographies de Sherlock Holmes, par exemple, alors qu'à ma connaissance, Sherlock Holmes a exister qu'il des dictionnaires de Klingon ou bon, des choses comme ça. La différence avec Lovecraft, c'est que euh, contrairement à Sherlock Holmes qui euh, règle des problèmes, euh, Lovecraft, lui, ouvre la porte à une série de problèmes <rire> épouvantables. Sans solution. <rire> sans solution possible, sinon de tomber dans un gouffre effroyable. Alors, il y a ça. Et puis, de l'autre côté, l'autre tendance, ben c'est la tendance Welbeck. Donc, euh, oui, moi aussi, je trouve que c'est un livre qui est extrêmement intéressant, celui de Welbeck sur, euh, sur euh, Lovecraft. Uh... Il l'est pour plusieurs raisons, mais pour, pour les besoins de, de ce que je veux raconter ici, je dirais que ce qui est surtout intéressant, c'est que euh, Welbeck relève le fait que, comme on disait tantôt, il y a un matérialisme très fort chez, chez Lovecraft et il y a une dimension scientifique qui est très grande. Hein? Lovecraft était euh, quelqu'un qui avait une culture euh, immense, puis à cause de tous ces, euh, ces êtres qui sortent des tréfonds des mers et de la Terre et, et de la stratosphère, on en oublie qu'il y a des références euh, scientifiques intéressant. Un texte comme « Dreams in the Witch House », euh, il y a une connaissance là, de la physique, des théories physiques et mathématiques qui est réelle, même s'ils si sont utilisés hein, de façon évidemment fictionnalisée, mais ils sont réels. Mm-hmm. Euh, je voudrais lire un petit passage de, du livre de Welbeck, je trouve euh, très intéressant de ce point de vue-là. Euh, il écrit ceci. « Il semble bien, donc il parle de Lovecraft, il semble bien en être arrivé de lui-même à cette découverte « L'utilisation du vocabulaire scientifique peut constituer un extraordinaire stimulant pour l'imagination poétique. Le contenu à la fois précis, fouillé dans les détails et riche en arrière-plan théorique, qui est celui des encyclopédies, peut produire un effet délirant et extatique. » Puis moi qui travaille depuis 25 ans sur l'imaginaire scientifique, puis la figure du scientifique, puis de la science dans la fiction, je trouve ça extraordinaire et je trouve ça aussi... Euh, tout à fait euh, juste. Il euh, y a aussi une dimension dans un texte comme Le cauchemar d'Innsmouth où il y a une sorte de dégénérescence génétique. Il y a une référence à la génétique aussi qu'on peut projeter là-dedans euh, assez, euh, assez facilement. Alors, je pense que cette influence elle est là aussi. Elle est très forte. Euh, Welbeck revient sur, euh, sur le racisme de, de Lovecraft. Bon, il l'explique tout ça. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il explique que Lovecraft, au fond, est allé jusqu'au bout de ce qu'on pouvait faire, y compris narrativement quand il explique par exemple par rapport à d'autres auteurs de science-fiction comme il prend l'exemple de Matthewson de Richard Matthewson qui est un, un auteur aussi que j'aime beaucoup mais dit Matthewson comme beaucoup d'auteurs de, de fantastique va créer va présenter une situation réelle banale puis va instiller la peur en nous amenant peu à peu dans cette situation banale alors famille américaine moyenne euh, la femme rentre chez elle, euh, est en train de faire cuire un steak, euh, elle vit dans la classe moyenne, dans la, dans la banlieue, etc. Puis là, tout d'un coup, il y a des choses qui commencent à venir fragiliser ce, cet univers-là. Ouais, euh, Lovecraft, c'est jamais comme ça. Vlaire donne toute une série d'exemples. Avec Lovecraft, ça commence dans l'horreur. Ça commence dans l'horreur. Et ce qu'il dit, ce qui est difficile, puis ce que Lovecraft réussit malgré tout à maintenir, c'est qu'on commence tellement haut qu'il n'y a pas de gradation possible. On est dans l'épouvantable, puis on reste dans l'épouvantable. Puis sa grande force, c'est d'être capable de maintenir cet effet-là pendant 25, 30, puis des fois plus de pages comme ça, comme dans l'affaire charles X. Ward, où euh, on ne sait jamais ce qui est décrit, mais maudit qu'on a peur.
1: <rire> <rire> ben, pour donner un exemple de cette attaque en force dont vous parlez, qui ne dérougit jamais chez Lovecraft, on l'avait cité la semaine dernière, je la cite à nouveau, c'est dans « Le monstre sur le seuil » dont la première phrase. Et il est vrai que j'ai logé six balles dans la tête de mon meilleur ami, et pourtant j'espère prouver par le présent récit que je ne suis pas son meurtrier. Bam! Tout de suite, d'entrée de jeu, on ne peut pas remettre en question l'horreur qui est présentée. Et ah, c'est de voir si ça vrai. va être conservé à ce niveau-là.
4: À moins, bien sûr, que le personnage soit un avocat très, très brillant, puis qu'il eu... est Mais je pense que <rire> c'est jamais comme ça chez Lovecraft.
1: Ça prendrait Colombo, hein, <rire> Lovecraft. <rire> <rire> pendant... en, fait,
4: en fait, je dirais que ce qui, est, ce, qui est, euh, ce qui est fort avec Lovecraft, c'est que c'est un écrivain sans espoir. Puis je pense que tous les écrivains intéressants se reconnaissent dans un auteur qui est à ce point implacable. Mm-hmm. On n'est pas dans la gentillesse. Il n'y a, a pas d'espoir possible. On s'en sortira pas. Ça va mal. C'est ça, un écrivain. C'est nous expliquer que ça va mal. C'est mm-hmm. ça, un grand écrivain.
1: <rire> Et pour ajouter un dernier point sur le livre de Houellebecq, Welbeck se répond lui-même d'une certaine idée romanesque avec ce livre-là. Pour lui, c'est un peu un roman sur Lovecraft, pas juste un, un livre d'opinion, il l'a écrit comme tel. Et visiblement, il a un très grand plaisir à parler de cette horreur-là, de cet oui. indicible-là, du manque d'espoir. Et au détour d'une langue vraiment assez magnifique dans le style, il émule un peu Lovecraft pour résumer Lovecraft et ça, ça, ça va comme suit. Sous les terriers creusés par ces insectes fouisseurs de très anciennes et très puissantes créatures sortent lentement de leur sommeil. Elles étaient déjà là au Carbonifère, elles étaient déjà là au Trias et au Permien. Elles ont connu les vagissements du premier mammifère, elles connaîtront les hurlements d'agonie du dernier. » (rires)
4: Waouh wow. <rires> vraiment, ouais, ouais. il a un grand ouais.
1: plaisir à ça, Houellebecq, avoir le fantasme de l'oblitération marche fort pour lui.
4: Ouais. Là. puis il y, y a un effet de fascination chez Lovecraft, je pense, y compris chez des écrivains dont, dont l'écriture n'est pas clairement marquée par lui. Euh, il le dit lui-même, Houellebecq, à un moment donné... Il dit que son, son intérêt pour Lovecraft, je le cite, « est assez contradictoire avec le reste de mes goûts littéraires. » Mais c'est vrai aussi quand on lit Houellebecq, on ne se dit pas « Ah ben oui, Lovecraft est là, c'est sûr. » Mais je pense qu'effectivement, c'est une influence qui peut être très grande, y compris chez des écrivains qui ne sont pas nécessairement euh, marqués par, euh, par le fantastique à la Lovecraft, mais qui sont marqués par une espèce de fascination pour des différences qui viennent transformé, qui viennent tout chambouler, où d'un coup tout l'univers change à cause de ce qui se produit. puis là, ça, ça peut être le cas dans des, dans des fictions scientifiques qui vont se passer, des catastrophes scientifiques. Euh, Il y a beaucoup d'auteurs qui quoi. l'ont fait avec mmh. un
1: léger changement de parallaxe dans la perception du, euh, ouais. du personnage principal. Borges le fait, José euh, euh, oui. Carlos Somoza le fait dans un roman complet aussi. Ouais. Mais quand on parle de matérialisme, euh, c- ce terme-là, c'est vraiment ce qui ouvre la troisième émission. Euh, qui est conti- des continuateurs de canon, Derleth, qui... Euh, Derleth, d'ailleurs, à qui on accuse... Euh, c'est important de dire que si Derleth a consolidé beaucoup, a permis beaucoup la célébration de, de Lovecraft, on lui accuse d'avoir, euh, comme disait un peu Antonio la semaine dernière, d'avoir rendu un peu judéo-chrétien le panthéon de créatures absolument euh, cruelles de l'univers Lovecraftien. Et là, tout d'un coup, il avait des personnages qui s'affrontaient, il y avait des, des concepts qui, euh, qui étaient en, en clash constant, et ça, c'est une idée qui déplait à plusieurs Lovecraftiens de première génération, hein, si on peut dire. Donc, euh, c'est assez euh, épatant de voir à quel point, euh, au-delà de la littérature, on a voulu donner des contours et définir le, euh, les, les créatures Lovecraftiennes. Le panthéon Lovecraftien, on veut leur donner une. On, on, veut, on veut montrer de quoi ils ont de l'air, on veut les illustrer, on veut, on veut, les, on veut se les figurer. Mm-hmm. Et pour cette raison-là, euh, la bande dessinée est vraiment un des médiums par travers lequel les personnages Lovecraftiens euh, et les créatures et les concepts Lovecraftiens se sont les mieux incarnés, encore mieux qu'au cinéma.
2: Oui. Oui. oui, mais en même temps, c'est ça, c'est parce que tu mets le doigt sur quelque chose de super intéressant. Puis c'est, on, on avait une invitée qui était supposée venir parler de tout ça. Euh, on, on tente, en bon fan, de définir les paramètres corrects et, et si on peut dire, un peu opaques et, et fermer là, les, 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 euh, les frontières du canon Lovecraftien. Mais Lovecraft a été très rapidement, il les a ouvert. Il y a vraiment laisser plusieurs gens rentrer dans son canon, ça a été très, très, très poreux. Oui, en fait, euh, il
1: laissait les gens, il laissait les gens définir, donner, donner de nouvelles définitions à son canon, qu'il réintégrait aussi par la suite.
2: Exactement, puis c'est venu euh, très intér- de, de façon très intéressante par la manifestation de plusieurs livres. Euh, je parlais avec Nicolas euh, Robinson, qui est venu la semaine dernière, puis il disait, c'est dommage, la semaine dernière, on n'a pas pu parler de... On a parlé d'une économie con, c'est certain, mais on n'a pas parlé, tu vois, là tu parlais de, de derlette on n'a pas parlé du Fragments, qui est euh, la brèche, si on peut dire, de l'univers de Derlet, qui rentrait dans l'univers de Lovecraft, ou euh, le Book of Abon, qui est tout cet univers de Clark Ashton Smith, qui fait comme un, pis là je vais utiliser une expression plus moderne, mais qui fait un hyperlien, vers l'univers de Lovecraft. Ça a été la même chose pour un auteur que... Bon, j'ai eu l'occasion d'en parler. De Vermes... Pardon, pas l'auteur. Le texte. Le Vermes mystérius de Robert Bloch, l'auteur de Psycho. Donc, euh, Lovecraft encourageait les auteurs qu'il respectait à créer des, des mythologies adjacente à la sienne, qui réussit à intégrer à son canon par la présence de livres.
1: Il le fait avec Howard de Conan, en fait. Oui, c'est ça. Où ouais. des créatures visitent l'univers de Conan. Et des livres créés dans l'univers de Conan existent après dans le canon euh, Lovecraftien. Le
2: Unaus Prechlin Kulten euh, de la part de Excellent accent, mon cher. Ben oui.
1: Excellent accent. <rire> à vos souhaits.
2: Et, et c'est, c'est bien intéressant. Ça, c'est drôle parce que ça vient connecter Étrangement, un film que je sais que, que Samuel Archibald, euh, chroniqueur pour l'émission, manifeste énormément d'appréciation pour, et je pense qu'il va se mordre un peu à ne pas avoir pu venir d'en parler, mais The Keep de Michael Mann est une adaptation d'un, euh, d'une novella de F. Paul Wilson. Tout ce qu'il y a de plus gothique. Ben oui. N'oublions pas que le, la créature,
1: dans ce roman-là, est un vampire. Tout ce, que plus, tout ce que plus transylvanien Et dans le film The Keep de Michael Mann, ça devient...
2: Ça devient une espèce de créature antédiluvienne, une intégration un peu de, de, de les vieilles races que les nazis exploraient. Mais ça devient, bon, gros... Ça
1: devient Hellboy Boy avant Hellboy, Boy, disons-le ouvertement. Et mentionnons que la créature, dans le film de Michael Mann, le design est fait par Enki Bilal, mm-hmm. le BDS. Donc déjà, là, d'entrée de jeu, le rapport que la BD a envie d'entretenir oui. avec le, avec le, le Panthéon Lovecraftien... Il est très fort. On le voit, on le voit autant dans la, la bande, le manga que le comic book et la bande dessinée franco-belge.
2: Tout ça nous provient du, et parce que je veux être le plus encyclopédique possible, le Pnakotic Manuscripts de F. Paul Wilson. Mais, euh, c'est, c'est intéressant parce que, euh, de voir ça, ben on, on voit quelqu'un qui est très libre de droit, qui aime partager, qui est très enthousiasmé par ses correspondances. Léa, tu en as très, très bien parlé dans les dernières émissions. Mais aussi, on voit le balbutiement de quelque chose qu'on va appeler le Creative Commons, le Copy Left. Le, on voit tout ça. Un auteur qui est extrêmement à l'avance de son temps, qui dit « Non, non, mon univers ne va que, que, que grandir, va juste prendre des dimensions. » Et là, le jeu de mots est intentionnel avec votre input intelle- d'intellectuel et, et de créa- input créatif. Pardon. Il y avait à ce point-là, ces auteurs-là, qui disaient, si on s'y met toutes, on va être capable de faire une mythologie, parce que c'est assez compliqué de construire une mythologie à soi de seul, mais quand tu prends les grands esprits, les grands écrivains fantastiques de ton époque, ça se fait de façon... Euh, ça se fait comme du feu et ça, ça serait en quelque sorte peut-être un argument. De la réussite et de la continuité. Et le Scrum Crafts a fait ça sans Facebook sur papier. Justement. (rire) Exactement.
0: Impossible. (rire) Incroyable. hein?
4: (rire) Moi, moi, j'ai déjà travaillé avec une machine à écrire à une certaine époque. Ça vous dit dit des choses de mon âge. Ça,
1: c'est charmant. (rire) Oui, c'est ça. Ça, (rire) c'est charmant, c'est différent. C'est romantique. Donc, transitons tranquillement, pas vite, vers la bande dessinée où il y a des choses. Fascinante à dire par rapport à Lovecraft. Léon nous a fait découvrir un magnifique texte, une magnifique nouvelle écrite par Neil Gaiman, qui est une biographie de Cthulhu, euh, où où, euh, l'impatience du grand ancien est totale pour ces petits vermisseaux hurlants que nous sommes, mais pour la pérennité, il faut qu'on sache d'où il vient. (rire) Un texte magnifique, et ça me surprit de lire, euh, de constater à quel point il y a une notion humoristique qui a tendance maintenant à s'infiltrer un peu dans les idées lovecraftiennes. On retrouve de plus en plus des trucs avec des tentacules, des costumes, <rire> des... Euh, euh, qu'est-ce que Cthulhu ferait? Cthulhu wants you. Euh, visiblement, on a du plaisir à rire avec ce panthéon très sérieux. La, pop- la, la culture populaire a envie de le récupérer. La bande dessinée le fait selon ces deux vecteurs-là. Parfois de façon très, sérieuse, très, de façon très sérieuse, avec une volonté de continuer les idées Lovecraftiennes. Parfois, souvent de pastiche et de rire. Là, nous, on va se concentrer sur l'aspect, non, pas sur le pastiche, mais sur l'aspect très sérieux. Et on va aller écouter une capsule que Nicolas Rombinson, donc, euh, qui travaille à Planète BD, qui était là la semaine dernière, nous a fait. Ce sont des suggestions essentiellement plus franco-belges de bandes dessinées adaptées de Lovecraft. Et nous, par la suite, au retour, on se concentre sur le comic book.
6: Moi, j'aimais penser que les deux premiers, c'est un peu comme au cinéma, euh, beaucoup d'influence, euh, mais euh, ce n'est pas nécessairement ce qui se fait de meilleur, mais je, je voulais quand même les nommer. Donc deux séries, Chez Soleil dans la collection 1800, qui se veut toujours euh, euh, une collection donc, de, 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 dans l'esprit de ces années-là, et souvent des mash-ups de euh, différents personnages de feuilletons ou de, de, de littérature. Donc la première, Grands Anciens, ça va mélanger Moby Dick et Les Grands Anciens. Euh, c'est, wow. c'est... Ouais. Ouais. c'est
2: comme and Prejudice and Zombies
6: oui mais... exactement, ouais. exactement le deuxième c'est 20 000 siècles sous les mers dans les deux cas c'est toujours Cthulhu qu'on retrouve euh, dans un il est vraiment nommé dans l'autre il l'appelle le Kraken mais juste à le regarder on voit bien que c'est, que c'est, c'est, lui. c'est lui c'est lui, c'est vraiment lui wow. après ça là, on tombe dans le solide euh, trois livres d'un auteur que j'aime pas mal qui s'appelle son petit prénom, o i n britannique, qui s'était fait connaître pour des adaptations de Sherlock Holmes auparavant. Maintenant, il nous a fait trois, euh, trois histoires de Lovecraft. Je dirais que, que, que ma meilleure reste « Les montagnes hallucinées ». Ce n'est pas la première fois que je, oui. je parle oui, que de cette nouvelle-là. Notamment pour toutes les créatures qu'il qui, qui, qui peut mettre en image comparer ce que nous on imagine avec ce que lui imagine et transpose en crayon. Ça, c'est toujours le fun. C'est pour ça que j'aime les visualisations de l'affaire. La deuxième, l'affaire Charles Dexter Ward, qui est, qui est une histoire de sorcellerie classique euh, assez bien faite. Il a quand même réussi à m'étonner sur une affaire. Oui, ouais, 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 ouais. Dans un moment donné, là, il y a une histoire de cadavre, puis là, lui... Euh... Il avait donné des proportions gigantesques. Oh, ben ouais. Et euh, j'avais bien hâte de voir le fameux barbu qui n'est jamais nommé. Là, euh, mm-hmm. Si lui, bon, laissait sous-entendre Ouf. quelque chose, mais pas Ben oui, il y a quand même un élément. Ouais. C'est comme oh, si. Ouais. Ouais, ah ouais. ça, c'est, c'est, c'est le fun, ça aussi. C'est très le fun. Vous, là, vous ne voyez rien. Non? Vous avez réussi vous à le lire. Si. Et puis, le, le, le dernier là, qui, qui vient de, de commettre, c'est dans l'abîme du temps. Euh, celle où est-ce que le, le, le gars va être euh, finalement euh, dans le corps d'une créature monstrueuse pendant 5 ans euh, et oui. l'esprit de cette créature monstrueuse-là est dans son corps à lui euh, côtoie ses proches euh, oui. ça c'est, c'est pas mal le fun alien aussi, mais <rire> ma meilleure ma meilleure, parce que c'était une surprise en plus, c'est publié chez l'Acte Sud d'un hollandais qui s'appelle Eric Kriek donc, ça s'appelle L'Invisible. Il a euh, fait des adaptations de plusieurs petites nouvelles euh, qui sont généralement assez connues. Euh... Je suis d'ailleurs. Mm-hmm. La couleur tombée du ciel, Dagon. L'Invisible. Le cauchemar d'Innsmouth. Mm-hmm. Innsmouth, c'est là comme vous voulez. Hein? Euh, notamment, justement, pour celle-là, mais ma préférée va être La couleur tombée du ciel parce que c'est en noir et blanc. Tout mm-hmm. ça est en noir et blanc, c'est malade pis on, on se les imagine ces couleurs-là, mais surtout euh, ce qu'il a réussi à faire avec les, les récoltes euh, mutantes dégueulasses de ah oui. la famille puis ouais. la mère enfermée dans la chambre euh, c'est, vraiment, c'est vraiment de l'horreur c'est pas, c'est pas gore mais c'est, c'est très pourrissant oh, euh... okay. oh,
4: oui. euh,
2: euh, ouais. Ouais.
6: c'est vrai que c'est pas réconfortant ça non Okay. Euh, c'est ça, il existe, il a déjà existé, mais là, il me semble que c'est plus disponible, euh, Les mythes de Cthulhu, euh, par Brescia. Et il y a même déjà c'est eu, bon, bah, on m'apprend à l'instant disponible. que c'est disponible, dans mon oreillette. <rire> Et il y a déjà eu même un livre, une bande dessinée québécoise, qui était dans l'esprit de Lovecraft, qui s'appelait Le, le jour à Wentworth, qui, ça, n'est plus disponible, par oh. contre, mais vous pouvez toujours le chercher dans Parc- le... Qui... Oh, Laurent, comment s'appelait... D'ailleurs, hier soir, j'ai dansé sur la, la chanson euh, Ketchup, là, Last Ketchup, sur Just Dance. Jean-Marc Saint-Denis. Je
5: j'avais
6: Alors, euh, l'auteur est Jean-Marc Saint-Denis. Euh, c'était chez, publié chez
2: euh, Soulière, mais ce n'est plus disponible. C'était Nicolas Robinson. Qui nous parlait de, de, du planète BD, puis il y avait vraiment les bandes dessinées au grand complet autour de lui. C'était...
1: Finalement, je disais franco-belge, mais c'est franco-belge de format, parce que c'est un peu partout à travers le monde, ces bandes dessinées-là. Oui. C'est pas simplement la France, là.
2: Oui, effectivement, c'est vrai, parce qu'il y a quand même nommé... Mais ben, ré-
1: Bréchia est un incontournable, et effectivement. Un, et un Québécois. Mm. Et, et un Québécois, en plus. C'est
2: un gars qui connaissait son truc, et je vous encourage à aller voir au Planet BD, parce qu'il est capable de conseiller du stock de Lovecraft. pas Longtemps.
1: Et... Par contre, ce n'est pas parce qu'on est des euh, fiefets fans de comic book qu'on va aller directement vers là, mais c'est parce que le comic book est une niche où euh, Lovecraft a trouvé... Euh, les inventions de Lovecraft, les créations de Lovecraft ont trouvé un, 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 un terrain de jeu foisonnant euh, pour s'affronter, se détrui- détruire successivement l'univers, parce qu'évidemment, les créatures Lovecraftiennes ont détruit l'univers des centaines de fois euh, dans l'univers des comic books, mais aussi, et ça c'est un thème qu'aime particulièrement Mathieu Ligoyette avec nous, c'est euh, que, en comic book la notion de cosmique, d'ampleur cosmique de créatures qui sont des incarnations de concepts comme la comme la vie, comme la mort. On, on, c'est, on retrouve ça beaucoup d'ailleurs. Vous pourrez lire demain sur la page Facebook un affrontement entre le grand Galactus, création de Jack Kirby et de Stanley, et Cthulhu, qui est absolument délicieuse et qui émule parfaitement bien le style littéraire des deux auteurs. Alors, dans Marvel et DC, on a trouvé plusieurs euh, façons de, d'incarner ces, ces mythes-là. Euh, on, on, évidemment, chez... Euh, chez Marvel Comics, euh, avec le personnage de Doctor Strange, qui est un mystique euh, qui, ne, qui ne fait référence à rien qui existe dans le monde du, du mysticisme. C'est un mysticisme inventé de toutes pièces, avec des formules magiques, des grimoires qui, euh, qui, qui ne font référence à rien, et des mondes parallèles. On y retrouve des créatures qui sont à peine voilées en tant que référence de l'œil comme Shuma Gorath, créature avec, qui est un gros œil avec des tentacules, qui est le despote, le despote de plusieurs centaines de dimensions, et qu'affronte régulièrement régulièrement euh, Doctor Strange dans dans des endroits qui sont absolument inco- impensables pour l'entendement humain, mais qui sont résolument matérialistes. Encore, c'est assez surprenant. Lorsqu'on ouvre une autre dimension, elle n'est pas éthérée. On peut marcher sur des, petits, des petites boules qui flottent dans l'espace, oui. comme chez Steve Ditko et Jack Kirby. Il y a des chemins bel et bien physiques sur lesquels on peut marcher pour se rendre d'une dimension à l'autre. Neil Gaiman a fait la même chose avec ses créations de euh, Sandman, essentiellement. Il a incarné sous forme physique un peu des concepts euh, qui peuvent se promener dans l'espace et prendre une marche dans le cosmos. Il y a des batteries de démons dans Marvel Comics qui sont inspirées de Lovecraft. Les, les garailles qui vivent dans des espèces d'obélisques que, une fois qu'elles sont fracassées, ça ouvre un angle non-euclidéen sur une autre dimension et ça libère des hordes de démons qui ressemblent à Alien, une autre grande référence Lovecraftienne du cinéma. Mais s'il y a quelqu'un qui s'est beaucoup posé de questions euh, sur euh, comment faire hommage à Lovecraft, se l'approprier... Euh, euh, et aussi faire une synthèse, un peu, c'est Alan Moore. Évidemment, le, le, l'irascible Alan Moore. Et euh, ces, ces, ces dernières années, il le fait encore plus que, qu'il le fait au début de sa carrière. Évidemment, on, on se souviendra que dans Watchmen, la créature finale qui terrorise la planète au complet, c'est une grosse pieuvre avec mm. des yeux, euh, une créature inspirée du bestiaire de Lovecraft. Cosmic Squid. Hey, Cosmic mm. Squid, voilà. Dans Swamp Thing, euh, c'est euh, définitivement des grands anciens euh, sous la forme de, de gigantesques mains noires qui sortent du cosmos pour essayer de saisir les choses, euh, qui deviennent euh, aussi le, le concept ultime du mal et de la peur. Finalement, Lovecraft a permis euh, de, de, de ne pas avoir à se casser la tête à inventer des concepts. on n'a pas besoin d'aller plus loin. Fait, si tu veux faire le mal ultime, va, va pasticher quelque chose de Lovecraft, change le nom, mets un T et un H à la fin, hein, puis ça va ça va fonctionner. donc je pense que ça fait beaucoup rire Alan Moore et que Alan Moore a beaucoup voulu euh, 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 intégrer ça à son propre bestiaire et il l'a fabuleusement bien fait dans, une compagnie de, dans la compagnie Avatar Press euh, qui se spécialise essentiellement dans l'horreur et le comic euh, le, le comic book extrême. c'est parfois du matériel très troublant et Violin qu'on trouve dans cette euh, compagnie-là. Et euh, Alan Moore, en trois, en trois volets, a décidé de, de partir un projet d'interprétation et de, de, et de réappropriation de Lovecraft et de le mettre dans un contexte contemporain. Il a commencé en 2003 avec un truc qu'on peut trouver en compilation qui s'appelle, le jeu de mots est délicieux, You Goth Cultures and Other Growth. Euh, l'intérêt c'est que selon Lovecraft et, et selon euh, Alan Moore, la théorie est quand même jolie. En lisant la les, 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 les série de poèmes de Fongi from You Goth, je hein, trouvait que euh, c'était une bonne idée de considérer que ces poèmes-là étaient, en quelque part, des véritables champignons qui avaient poussé dans l'inconscient collectif. Des espèces de petites levures hein, qui pouvaient... Qui, qui peuvent se, 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 des sports. Oui, des sports, effectivement, mm-hmm. des sports qui peuvent s'infiltrer un peu partout. Partant de cette idée, je vais continuer évidemment mon processus de sporification. Je vais prendre des textes de Lovecraft, des poèmes de Lovecraft, et je vais essayer de faire une seule histoire. Je vais essayer de faire une seule histoire qui, euh, qui contiendrait toutes les créatures lovecraftiennes, toutes les idées de base, euh, tous les concepts, et ça donne cette bande dessinée-là qui est essentiellement un alignement de sport ou de champignons mmh.
2: Du cross-pollination conceptuel. Euh, voilà, mm-hmm.
1: c'est bien dit, Jim. Mm-hmm. C'est exacte- exactement ça. Et ça fait une des lectures les plus surprenantes et délicieuses que j'ai faites autour de Lovecraft ces dernières années. Euh, tout y est est. Quelqu'un qui ne connaîtrait pas Lovecraft, on lui, on lui donne ses 50 pages de bande dessinées et il saisit absolument tout de l'univers. C'est un abécédaire et ça simplifie euh, pour celui qui ne, qui ne veut pas lire Lovecraft, ça simplifie son univers.
2: Un peu comme cette émission, Francis. Ben
1: voilà! Oh oh! Mais après you Culture, Alan Moore a envie de plus. Il a envie de continuer euh, avec deux bandes dessinées, The Courtyard, et euh, un, un une espèce de X-Files dans un univers où les créatures Lovecraftiennes existent et le fabuleux et troublant Néonomicon. Tous les deux dessinés par Jason Burroughs, si je ne, je, je, je ne m'abuse, qui est probablement le meilleur artiste de Lovecraft qui existe en ce moment.
2: De, 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 euh, de l'irreprésentable si on peut dire. Ah,
1: mais mon Dieu, ouais. il, il, il en a fait un bestiaire. Mm. Dans Yogoth Culture, on voit des illustrations pour chacune euh, des créatures de, du plus vulgaire Shoggoth jusqu'à Nyarlathotep. Donc, c'est, c'est à recommander. <rire> euh, mais Néonomicon et de Courtyard, un incontournable.
3: Mathieu, oui, qu'est-ce euh, que tu en as à dire? Ben justement, en fait, je viens de relire The Courtyard et euh, Néonomicon. Puis, euh, donc, c'est ça, comme Francis le dit, c'est une collaboration entre Alan Moore et Jason Burroughs, euh, qui est comme un peu un artiste de la maison d'Avatar Press. Euh, il a fait, là, l'essentiel de sa carrière. Euh, donc, euh, c'est ça, The Courtyard, c'est un peu un prequel qui, euh, en fait, euh, a été écrit en 2004 à partir d'une nouvelle que Moore avait lui-même écrite euh, en, en 1994 dans un ouvrage collectif qui s'appelait The Stary Wisdom a Tribute to H.P. Lovecraft. Puis, en fait, c'est un auteur de bande-dessinée qui s'appelle Anthony Johnston qui a décidé de reprendre la nouvelle de Moore, qui est, qui est un hommage à Lovecraft, qui se veut un peu une espèce de, de, de fanfiction euh, de Lovecraft. Puis, euh, il a repris le texte de Moore, puis il a inséré ça dans les euh, récitatifs de Courtyard, euh, donc les, les, les cases, les, les rectangles qui, qui narrent l'action. Puis, euh, donc, c'est ça. Dans cette, euh, cette bande-dessinée-là, Aldo Sachs, qui est un agent du FBI, euh, enquête sur un culte qui remonterait aux années 20. L'histoire se passe euh, au début des années 2000. Euh, donc, euh, il enquête sur une histoire qui avait déjà été euh, entamée par euh, les hommes de G. Edgar Hoover à l'époque. Donc, euh, Moore, ben, il est un peu fidèle à lui-même, avec ce qui, euh, fidèle à ce qu'il a entamé avec Watchmen, c'est-à-dire une espèce de, de, de goût contagieux pour le révisionnisme historique. Puis à la fin du prequel, le personnage principal devient fou. Euh, donc, c'est vraiment un peu le récit typique Lovecraftien. Ce qui est intéressant, c'est des années plus tard, quand Moore revient avec le Néonomicon, plutôt que donc, le Nécronomicon, qu'on pourrait traduire là, comme par euh, le nouveau livre ou le livre du nouveau, ou euh, le livre de ce qui est en train d'advenir, plutôt que le livre des morts. Donc, comme toutes les bonnes histoires de Moore, Néonomicon commence par un concept. C'est-à-dire qu'ici, euh, Lovecraft euh, est, euh, en fait, fait partie de son propre univers. Lovecraft est un individu qui a vraiment vu... Euh, les démons de Cthulhu, euh, qui, a vraiment, qui a vraiment tombé dans ces brèches, qui a un peu incarné euh, les personnages euh, dont il nous racontait les histoires dans les années 20 et 30. Donc, euh, puis ce qui devient intéressant, c'est que Neonomicon fait donc référence à la BD même de Moore. C'est que la BD de Moore inverse le spectre narratif Lovecraftien classique. C'est-à-dire que chez Lovecraft... Euh, des créatures viennent des temps anciens, des créatures remontent sur la Terre, euh, remontent de l'océan, arrivent de l'espace, euh, un peu escaladent le ravin du, du, du néant qui est en dessous de nos pieds. Puis, euh, dans cette bande dessinée-là, c'est l'inverse. Moore dit « Non, c'est pas vrai, ce que Lovecraft a vu n'était que… » Euh, un mauvais présage de l'époque qui nous attend. C'est-à-dire que, un peu euh, le, le siècle dans lequel on va tomber, ça va être le siècle Lovecraftien où toutes les horreurs inimaginables euh, dont parlait Lovecraft vont enfin nous tomber sur la tête. Donc, euh, donc c'est ça. C'est-à-dire que bon, les personnages ici de Lovecraft n'étaient autres que Lovecraft lui-même, euh, qui, ce qui en enfin fait une espèce de, de témoin privilégié de toute sa propre mythologie. Et dans le fond... Selon Moore, dans Néonomicon, les romans de Lovecraft deviennent des indices prémonitoires, euh, d'une espèce de changement de paradigme qui s'en vient, qui rappelle peut-être un peu euh, la, la, la manière dont Stephen King a de, de monter ses, euh, ses, ses histoires. Mon petit problème et petite critique que j'ai par rapport à Néonomicon, c'est justement euh, quand tu dis, Francis, que Jason Burrow c'est un peu l'illustrateur par excellence du monde de Lovecraft. Euh, je trouve que pas du tout. En fait, au niveau du dessin, euh, je dirais même que c'est assez médiocre.
1: Ah
6: ouais,
3: ouais. Euh, Rien non, de moins. Non, mais c'est, c'est vrai, je m'explique. C'est que, euh, pour moi, ce qui est intéressant chez Lovecraft, c'est qu'il pose un problème de représentation, mm-hmm. euh, qu'il maîtrise très bien au niveau de la littérature, parce que, justement, c'est des mots. Il essaie de d'écrire les représentables. Euh, Qu'on arrive dans la bande dessinée, il me semble qu'il y a énormément de contraintes qui devraient venir en ligne de compte, qui sont... Euh, qui, ont au medium, qui, euh, qui est rapport au médium, qui est dans le fond une espèce d'interaction entre justement le texte et le visuel. Puis il me semble que Jason Burroughs ne fait pas grand chose de, de cette notion d'irreprésentabilité. Euh, il y a aussi euh, le côté euh, science et théologie, donc, donc ce qu'on parlait en début d'émission, le, 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 le New Age, l'occultisme, la croyance, espèce de rapport extrêmement euh, qu'on s'engagne, j'ai envie de dire, avec la, la psychanalyse par exemple, où est-ce que. Euh, pseudo-science qui, qui fait penser par moments, euh, euh, comme tu disais tantôt, à euh, peut-être un... Je sais pas, un genre de hard science fiction, mais tu sais, un hard fantasy, là, où est-ce qu'on en met tellement dans la narration qu'on finit par y croire. Euh, tout ce côté-là, dans l'adaptation de Moore, un peu prend le bord, justement parce que l'histoire, euh, typiquement Lovecraftienne se passe à notre époque. Il n'y a rien vraiment de mystérieux. Euh, on a un peu à faire vraiment un drame... Euh, show de police, un peu justement comme X-Files, mais dont le monstre à la fin de l'émission ne viendrait pas de l'espace, mais viendrait plutôt d'un livre de, de Lovecraft. Donc, c'est pas... Euh, c'est une bande dessinée qui se passe dans l'univers de Lovecraft, mais j'ai de la difficulté à dire que c'est vraiment Lovecraftien. Moi, je te
1: dirais que c'est une bande dessinée qui se passe dans l'idée que l'on se fait des créatures Lovecraftiennes de façon consensuelle en bande dessinée. C'est là oui. que je trouve intéressant le matérialisme de ces illustrations-là. C'est là que je trouve intéressant le travail qu'Almore a fait. C'est vrai que l'irreprésentabilité, est... c'est pas quelque chose que, que ces bandes dessinées arrivent à bien montrer. Mais par contre, l'idée consensuelle, tentaculaire, reptilienne, aquatique qu'on a de ces créatures-là, il mmh. y a des belles idées de design, mmh. de représentation. Évidemment, ça, ça limite un peu le potentiel de peur, de ces, de, de, ces jou- de, de ces bandes dessinées-là. Mais par contre, ça, ça renouvelle un peu le plaisir de fascination,
2: je trouve. Mmh. Puis euh... en même temps, c'est assez difficile de parler de quelque chose qui a toujours existé. Et Néonimicon le fait très bien parce qu'il y a un, un oeuf et la poule dans euh, euh, le livre a créé la créature qui a été créée par... Et c'est, c'est très beau, ça. Ça amène quelque chose ouais, c'est, de...
3: C'est là que ça marche vraiment. Ouais. C'est là que Moore est, est vraiment vraiment génial. Euh, une autre oui. observation que, que j'avais faite en lisant... Euh... Moore fait des scénarios extrêmement détaillés, c'est-à-dire que quand il va communiquer ses, ses instructions à, à Burroughs, il va vraiment lui décrire dans le détail comment il veut que les cases soient disposées sur sa page, euh, l'espace que vont prendre les cases, etc. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il reprend à euh, l'illustrateur Steve Ditko sa, sa, son esthétique du cadre euh, contraignant, du cadre aliénant, c'est-à-dire que dans Courtyard et dans Néonomicon, toutes les cases sur les planches ont la même taille, la même disposition de planche en planche. Euh, « Courtyard » est un roman graphique de 48 pages où chaque planche est identique, c'est-à-dire que chaque planche est composée de deux cases verticales euh, qui découpent la page en deux, tandis que est compo- chaque plan- dans « pardon, chaque planche est composée de quatre cadres euh, qui sont horizontaux. Euh, Puis de la manière dont Moore en joue, ce qui était très, très intéressant, c'est Courtyard, qui est un peu le prequel, est une histoire où est-ce qu'il y a de la drogue, il y a des hallucinogènes. C'est une histoire plus transcendante, une histoire d'un inspecteur de police qui sombre dans le monde lovecraftien. Euh, tandis que Nonomicon, c'est plus l'histoire justement de la propagation, d'une espèce d'aplanissement du monde dans la scène où est-ce que la, la, euh, la, l'agent du FBI se fait violer par une créature lovecraftienne. C'est assez trash. Euh, donc qui rappelle justement euh, une espèce de, de, de propagation du fait que le virus de Lovecraft va se propager, puis aussi de l'enquête parce qu'on a des, des espèces de, de, de panoramiques. Euh, au niveau de la disposition des cases qui nous fait découvrir un peu euh, l'espace dans lequel ils enquêtent, puis ils retrouvent des indices. Donc, au niveau du concept, comme toujours, chez Moore, c'est vraiment, vraiment excellent. Mais c'est, euh, c'est, c'est le dessin, c'est Burroughs. Il y a des espèces d'effets numériques de Photoshop. Ça, c'est très qui, vrai, qui, par je exemple. Je trouve qu'il ne pas du tout avec par contre, euh, Lovecraft, qui est beaucoup plus organique.
1: Ce n'est pas un problème avec you Got Culture, qui est en noir et blanc. Il n'y avait pas les techniques d'infographie à l'époque, donc ça fonctionne beaucoup mieux au niveau, de, au niveau des illustrations qu'on a de Jason Burroughs et de euh, José Juan Rip, mm-hmm. euh, qui sont deux artistes qui font souvent des, euh, des illustrations de Lovecraft. Par contre, ça, ça incombe probablement beaucoup plus au scénario de Lovecraft, à mon avis, qu'au dessin de Jason Burroughs. Il mm-hmm. y a quand même des idées graphiques euh, très effrayantes qui ne peuvent exister qu'au sein d'une case de bande dessinée, des effets bidimensionnels qui deviennent tridimensionnels. À, à deux reprises, il y a des moments comme ça qu'on peut pas incarner au cinéma ou dans un vraiment dans un autre médium, mais qui est juste qui peut juste exister au sein d'une case. Par exemple, un personnage qui regarde un graffiti, euh, qui regarde quelqu'un qui semble vivant dans l'espace euh, et qui a une texture, qui a une contenance et qui se rend compte que tout ce temps ce n'était qu'un graffiti et une image bidimensionnelle. Des idées comme ça, on en trouve quelques-unes quand même, mais à mon avis, effectivement ça ça incombe probablement plus au génie d'Alan Moore que qu'au dessin de Rosé, de, de, de M. Jason Burroughs.
2: C'est beau parce qu'on prend des dimensions, le plus qu'on avance, on a commencé avec la littérature, là, avec Alan Moore, puis son espèce de « underwriting », cette espèce d'écriture qui, qui émerge dans euh, la, la convergence du texte et de l'image, on ajoute une autre dimension au texte, et puisqu'on arrive à, vers la fin de l'émission, l- la plus grande multidimension qu'on peut avoir en, en récit, en narrative, c'est définitivement le, le jeu. Et encore plus, dans mon expérience personnelle, le jeu de rôle. C'est t'en penses?
1: Moi, il y a le jeu de rôle et l'objet.
2: Ouais. c'est Le vrai. fétiche.
1: Oui. Le, le, l'objet que l'on peut tenir oui, dans sa main. parce qui... qu'on peut le regarder
2: de tous les angles.
1: Il y a les deux pôles que je trouve intéressants. Bien
2: dit, j'en avais manqué un.
1: Et euh, on trouve, Léon nous apprenait, avant de parler de... The Call of Cthulhu, parce qu'on a quand même deux personnes ici qui ont été DM pendant de nombreuses années pour ce jeu de rôle qui a initié énormément de monde à l'œuvre de Lovecraft. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a commencé à jouer à ce jeu-là et qui ont lu Lovecraft par la suite et c'est, et c'est très bien ici. Mais on trouve jusqu'à des parfums.
0: Oui, oui mais c'est ça. Il y a une... On peut se demander, c'est justement, qu'est-ce que ça sent un chogote, qu'est-ce que ouais, monde sent. Je, oui, on se, on se le demande. Ça <rire> sent <que rire> ça sent pas bon, mais là, je, j'ai peut-être des préjugés. Un, un peu aquatique. Euh, ben, la parfumerie Black Phoenix Alchemy Lab, qui est une petite entreprise familiale de, de Californie, fabrique euh, des huiles de parfum, euh, sont des thèmes gothiques victoriens, médiévaux d'horreur. Euh, cette parfumerie-là va se spécialiser justement dans la formulation d'essences qui vont transposer des concepts comme les concepts de, 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 de cré- des créatures de, de Lovecraft et des idées, justement, en euh, une expérience euh, olfactive. Donc, euh, ils nous proposent, eux, une, euh, toute une collection sur Lovecraft qui, euh, qui va s'appeler « picnic in Arkham », donc euh, « picnic à Arkham ». Euh, on peut commander, c'est ça, des, des petits échantillons de, de moins d'un millilitre, mais aussi des, des bouteilles de cinq millilitres. Fait que là, j'ai amené toutes sortes de fioles avec moi. Euh, donc, c'est ça. J'ai à présenter, c'est ça, un parfum, mais c'est un peu dommage que vous ne pourrez pas le sentir à la maison. Non, mais, mais nous, on peut! Mais vous, vous <rire> pouvez, oui. Euh, donc à Pour une radio olfactive! Euh,
3: Pour! Ben oui,
0: <rire> le scratch and sniff radio. <rire> euh, donc, euh, j'ai un parfum qui se nomme Al-Azif, euh, qui est le nom original, en fait, du, euh, du Necronomicon. Je vais le faire circuler, je l'ai ouvert. Euh, je... C'est un, des odeurs d'un sinistre encens euh, sinueux qui invoque le messager le péant des dieux primordiaux de la noirceur, du chaos, de la folie et de la pourriture.
1: Ah, et moi, ça, ça évoque une nuit d'amour, mais bon. Bon, mais ben, <rire> Qui, qui <c'est>... le, <rire> le, le, le grand ancien sans coquet. <rire> euh,
0: ben ça, ça, ça c'est là un en fait. Euh, donc, on a aussi euh, Arkham, qui est justement une, une description à peu près d'une, d'une forêt euh, obscure et inapprochable de pins, de... de, de, pain, de de... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? D'érable, de bouleau, de cornouiller euh, qui va être adouci ensuite par, euh, justement, tout un bouquet floral de la Nouvelle-Angleterre. Euh, j'ai euh, une créature qu'on, qu'on aime bien, le Night Gaunt. Je ne sais pas c'est quoi la traduction de ça. Les, euh... les maigres
1: créatures de la nuit. Oui, bon... Ben... Pourquoi pas?
0: <rire> oui, c'est ceux c'est qui ont une espèce de texture euh, caoutchouteuse euh, qui qui Et qui, qui pince, et oui, et qui pince si. les gens. <rire> <rire> quand ils les, il les transportent. Euh, donc, euh, là, on va sentir vraiment beaucoup d'agressions grumes du yuzu, du pamplemousse blanc, des kumquats, et euh, des fleurs du mont Ngranek qui sont recouvertes de neige. Okay, ça, je dois
2: sentir ça. J'en je réagis, moi, je suis un peu loin, là, mais <rire> là, Il y a du kumquat dedans.
0: Oui. <rire> Donc, c'est ça, ben, ils, ont, ils ont sorti, c'est ça, que ça soit sur les... Euh, basé sur les, sur les créatures du best ou sur, euh, sur les, le nom des... Euh, sur le, les, euh, les nouvelles, en fait, parce qu'on retrouve aussi, par exemple, The Music of Eric qui est une des nouvelles. Euh, pour Noël, ils ont sorti une, une création basée sur la... Euh, toute une collection, pardon, basée sur la, la nouvelle de Festival que, que j'adore, qui est... C'est ça. Donc, la, la collection spéciale de Noël. Euh, donc, on a des, des parfums qui sentent les papiers en décorposition, le cuir pourrissant, l'encre noire, euh, et toutes sortes de, de trucs un peu, un peu louches. Euh, puis, ils ont sorti aussi euh, toute, une, toute une série euh, qui s'appelle la Pickman's Gallery, qui sont en fait des, des parfums qui s'inspirent des, des œuvres d'art... Euh, un peu macabre, des c'est ça, les tableaux célèbres, un, un peu macabre. Donc, on, on, on a retrouvé ça. C'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, spécial de voir, justement, euh, l'inspiration tirée, mais l'inspiration, justement, olfactive, euh, qui, qui est tirée des, des récits de, de Lovecraft. Euh. Mais c'est,
5: c'est vraiment intéressant qu'on, qu'on, qu'on transforme ça en parfum. C'est-à-dire, mm-hmm. Lovecraft essayait de d'écrire l'indescriptible. En tout cas, pour un néophyte du parfum, moi, j'ai un nez absolument pas développé. Sentir un parfum, c'est, c'est se mettre, euh, se plonger dans quelque chose d'absolument intangible, en fait.
1: Oui. Ouais, Ça va très bien, Bonne observation. <rire> Avec, euh, D'ailleurs, ce serait le type de parfum qu'il faudrait euh, porter Durant une partie de Call of Cthulhu Poppy. N'est-ce pas oh. Pour faire un lien. Oh, Zagoué hein, hein, N'est-ce We're pas, n'est-ce that's pas. That's Moi, je n'ai pas eu le plaisir de jouer à Call of Cthulhu. Par contre, que, <rire> que les gens qui ne sont pas euh, des euh, fans de DD, de, de Dungeons ⁇ Dragons et de jeux de rôle en général, euh, raffolent. Même ceux qui n'ont pas joué raffolent. Pour le moins qu'on ait un bon DM qui arrive à créer une atmosphère et qui connaît bien son Lovecraft, le jeu peut être assez prenant.
2: Et Guillaume a l'air exactement le genre de personne qui est capable de te mener une game.
5: Ah, ben merci. <rire> non, mais euh, absolument. Écoutez, il y a une époque où euh, euh, le Call of Toulouse était aussi joué euh, que DD, en fait. Euh, quand vraiment, à l'apogée début des années 90, là, euh, vraiment, moi, j'ai, j'ai ma copie avec moi ici, là, du deuxième la deuxième édition, je l'ai traînée. En fait, j'ai même pas ouverte de la journée, j'ai juste traîné avec moi. Ça faisait penser un peu à la, l'idée du pouvoir d'un livre, là, traîner juste le fétiche avec soi, <rire> puis je le caressais un peu, de me disais, ah, va, ça, ça va me donner le, le beau courage pour l'émission. Mais euh, j'aime énormément euh, euh, le, l'idée d'un jeu de table, de l'Appel de Cthulhu parce qu'on reste dans la tradition littéraire. T'sais, on parlait des problèmes de la représentation dans la bande dessinée. Dans le jeu vidéo, c'est encore pire parce qu'il y a du mouvement et certains mouvements sont même difficiles à décrire pour des créatures euh, impossibles, qui, sont, qui ne sont que des constructions de sphères et de tiges qui déjouent l'œil humain. Euh, dans le, 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 le jeu de table, on est pris avec euh, une tradition orale. On doit expliquer euh, ce qu'on voit. Il y a des dessins à l'intérieur, mais certains sont très sombres. Certains sont... sont parce que, ben, coup, dans l'édition que j'ai, en tout cas, le, 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 l'impression n'est pas toujours bonne, et c'est, c'est tout à l'avantage en fait de, 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 la, de la chose, de, du jeu, parce qu'on se ramasse avec une, une indication graphique minuscule de ce qu'on va devoir décrire, et des fois, ça n'a pas de sens des créatures qui ont trois pattes, mais au lieu d'avoir une tête, ils ont comme juste une espèce de longue trompe. C'est dur, vraiment dur à, à, à faire la description de tout ça. Euh, l'effort qui est derrière l'appel de Cthulhu et qui est admirable, c'est ben, admirable, mais aussi peut-être un peu son défaut, c'est de, d'avoir dû distiller l'expérience de lire Lovecraft ou d'être dans, un, dans une nouvelle de Lovecraft euh, dans un jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on on va décomposer évidemment les mécaniques de jeu. Euh, dans, ben, on, dé, on, on décompose des nouvelles dans les mécaniques de jeu. Donc il y a euh, la mécanique centrale dans l'appel de Cthulhu qui n'est pas, du moins. Euh, dépendamment de comment on joue à D&D, qui n'est pas dans Donjon et Dragon, c'est euh, l'aspect de la santé mentale. Un personnage, euh, toute rencontre avec le paranormal euh, va euh, incomber sur la santé mentale. On va avoir des, 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 des problèmes et là, à partir d'un certain pourcentage de santé mentale, on pige une nouvelle phobie dans un tableau de phobie, <rire> par exemple. Des choses comme ça. Le et... jeu de table
1: et le jeu de rôle a décidé de garder cet élément-là mmh, oui. d'un oui. jeu à l'autre. Par exemple, il y a un jeu de table qui s'appelle Monsterpocalypse où une ville se fait détruire par des fabuleuses figurines qui viennent des mondes gigantesques. On a des kaijus comme, évidemment, Godzilla puis sa gang. On a des, des ultramans euh, japonais, tout ce qui est le plus classique, mmh. des martiens. Et on a des créatures inspirées de Lovecraft, <rire> j'espère, qui, qui donnent des points de folie et qui, euh, et qui, et qui sont tellement répugnants que, que les personnages doivent se tenir à une certaine distance. C'est, mais c'est Ils ne la... doivent pas attaquer physiquement ces créatures-là.
5: Parce que c'est la conclusion la plus commune d'une nouvelle de Lovecraft, c'est que le personnage, eh bien, il est fou face à sa propre mort imminente. C'est à ma connaissance, à mon souvenir. C'est pas la fin oh, la plus mal, prototypique de, de, de Lovecraft. Et euh, donc, dans l'Appel d'Octoulou, plus on devient bon dans le mythe d'Octoulou, plus on a, plus, plus son personnage a lu de livres, du mythe, plus il connaît le mythe, plus il a rencontré de créatures, et plus la santé mentale euh, descend. On peut en récupérer une certaine partie, mais pas vraiment. Et... <rire> c'est très drôle parce que du moins dans la deuxième édition que j'ai devant moi, il y a des créatures de la mythologie euh, générale, disons. Il y a des vampires, il y a des, des ghouls, il y a des zombies, des chauves-souris qu'on peut, euh, on peut se battre. Et y, malheureusement, c'est, c'est presque plus intéressant de se battre contre ces créatures-là que contre des grands anciens parce qu'on a aucune chance. <rire> Je veux dire, tu, 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 tu conçois une, une campagne pour tes joueurs et inclus Coutoulou parce que, ben, Cthulhu, tu sais, et ben, c'est fini, là, il n'y en, en a plus campagne, ça, prend, ça, prend les un les
1: t- ça prend un T-shirt mmh. Coutoulou, tu sais, mmh. voilà, absolument. <rire> c'est, c'est,
5: c'est, le, le, c'est le point d'orgue de, 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 de toute, toute partie et en même temps, c'est assez long de développer un personnage, de créer un nouveau personnage donc il y a une espèce d'un euh, une espèce de, de, d'attachement, un attachement, mmh. une mmh. conséquence à perdre son personnage. Euh, vraiment, parce que. Et on meurt vite. Ce jeu-là t'encourage à t'enfuir, te cacher euh, tout le temps. C'est, moi, je, je trouve ça fascinant. Ça donne vraiment euh, ben cette, cette pression-là de faire des quêtes qui sont à l'échelle de nos personnages. Et donc, euh, justement, des, dans les nouvelles de Lovecraft, les grands anciens, on en entend parler, mais on les voit très peu parce qu'il n'y a pas intérêt pour les protagonistes de les rencontrer, en fait. Et il y a au moins ça de bon dans le jeu de table que on, on... c'est respecté, en fait. Là. Les créatures, ils sont pas on peut pas considérer les, les battre. Il y a même des expansions plus tard, genre Delta Green,
1: qui est une espèce de X-Files des années 90. Qui est magnifique. Mmh. En Delta fait. Delta Green est un jeu absolument génial, qui mais... ressemble d'ailleurs un peu à la bande dessinée d'Alan Moore, The Watcher oui, ben, dont on parlait tout à l'heure. j'en
5: ai quasiment parlé quand vous en parliez, euh, parce que, ben c'est ça, Delta Green nous offre des moyens plus grand pour se battre contre ces créatures-là. Mais on n'est pas mieux, mieux tombé. tu sais. On a beau
1: dire, on va rencontrer Cthulhu, on va y, on va y lancer une bombe atomique, ben, ben non. ils vont revenir. tu t'es en train de dire que finalement, encore plus que n'importe quel jeu de Donjons et Dragons, quelque part, euh, une bonne partie de Call of Cthulhu, ça incombe vraiment au talent du, du, du Dungeon Master. Parce qu'on n'a pas intérêt à faire tuer tous les personnages. Le, le jeu est conçu pour
5: vraiment tuer tous les personnages le plus rapidement possible. C'est très... Très difficile. Ce n'est pas un jeu pour les débutants, même si c'est par là que j'ai commencé, <rire> somme toute. Ou euh, du moins, si vous le faites à, en tant que débutant, à, à, soyez bien entouré. Justement, un bon DM, peut-être, un bon maître de jeu. Mais euh,
1: où je m'en allais avec ça ben, Tu es en train de, de confirmer qu'un ben, peu comme ça. Lovecraft, pour jouer une bonne partie de Corde of Cthulhu, il faut soutenir délicatement l'atmosphère de l'horreur. Il
5: faut forcer la main au destin. Et, et, et voilà. voilà.
1: Et on a essayé de faire ça dans ce triptyque. Euh, dans cette saga, euh, que dis-je, de trois émissions sur Lovecraft qui tire à sa fin maintenant. Ça fait un plaisir de, de vous avoir avec euh, nous tous, euh, chers auditeurs, et vous aussi. Merci beaucoup de votre aide dans ce... ce, ce, ce ce travail euh, titanesque que ça, que ça a été. Euh, nous vous reviendrons peut-être avec une émission spéciale dans un futur proche sur l'aspect vidéoludique de l'univers de Lovecraft. Et en terminant, euh, je, je vous inviterai à, à donner vos impressions profondes euh, des émissions qui viennent de passer en, avec euh, un petit passage. Ben, en fait, je, je commence. Allons-y. Allons-y euh, tous ensemble. Euh, mon passage se lit comme suit. Et on peut tous le faire en même temps. Oreyar ila kutolo shila shuli orale, <inaudible> shuli orale, <inaudible> shuli or vrush, shuli or niya orale,
5: shuli